0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los temas que ha salido a la superficie con frecuencia a lo largo de la pandemia es el del origen del virus. ¿De dónde viene? ¿Es uh, sintético? Mire, no nos vamos a meter por el momento con uh, rollos de psicología de masas. Es otro tema científico diferente. El hecho es que desde hace muchísimo tiempo resulta muchas veces más fácil creer en un rumor que creer en uh, la voz de una persona o de un grupo autorizado. Eh, los motivos son muchos. Eh, vamos mejor a centrarnos en, en uh, otro tema de ciencia, pero de ciencia más dura, la biología molecular, la virología y otras disciplinas asociadas. Los coronavirus al microscopio se ven todos iguales en términos generales, por eso se llaman así. Parecen como pequeñas coronitas como las que dibujan en algunas pinturas medievales, disquitos con piquitos. Esos piquitos están hechos de una proteína que es esencialmente idéntica, cuando menos en, en términos bioquímicos generales, en todos los coronavirus, la famosa proteína de pico, spike protein en inglés. Esta proteína es la que le permite a los coronavirus fijarse a las células que va a atacar. Y según las características de esta proteína, es que el coronavirus puede o no fijarse a células humanas. Y según la capacidad de esta proteína, será que un coronavirus pueda afectar o no a células importantes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las células que hay en los pulmones o en la garganta más bien. El estudio de esta proteína ha revelado muchas cosas en los últimos meses. Esta proteína apenas la distinguimos al microscopio electrónico, pero lo hemos comentado antes, cuando la reconstruye usted con la ayuda de una computadora y de técnicas de biocomputación, resulta ser gigantesca, enorme y además muy compleja. Las proteínas son macromoléculas, es decir, moléculas grandototas que pueden tener incluso centenares de miles de átomos. Y eh, bueno, pues su interior es muy, está lleno de recovecos, es muy recóndito. Y hay en proteínas como esta, hay regiones que realizan funciones particulares. A, a diferencia de lo que sucede con una molécula de agua, bueno, no, no es un buen ejemplo la molécula de agua, ahorita le digo, porque a diferencia de lo que sucede con una molécula de metano, que tiene un átomo de carbono y cuatro de hidrógeno, y que mm, es muy uniforme en lo que es, eh, a, a su respuesta química se refiere, no importa por, por dónde la examine usted, la molécula de metano se ve químicamente igual. La molécula de agua no. La molécula de agua, cuando usted la dibuja, aparece la silueta del ratón Miguelito, una esfera grande con dos esferitas chiquitas pegadas, en, en, más o menos en forma de V. Esas eh, bolitas pequeñas son los átomos de hidrógeno. Si usted explora la superficie de la molécula de agua, verá que es asimétrica. Un lado es ligeramente negativo, el lado que corresponde al átomo de oxígeno, y el otro lado, donde están los átomos de hidrógeno, es ligeramente positivo. Y esto le da al agua características químicas muy particulares. Es gracias a eso que el agua puede disolver muchas sustancias diferentes, por ejemplo. Se dice que el agua es un solvente universal y esto se debe en buena medida a esta asimetría eléctrica en la superficie de la molécula que no existe o cuando menos no es notable en el caso de la superficie de la molécula de metano. Bueno, la superficie de una molécula de proteína que tiene miles y miles de átomos es eléctricamente muy compleja. Y si uno quiere entender la funcionalidad de una proteína, tiene que empezar a entender la distribución de las cargas eléctricas en su superficie. Esto de por sí complica de manera espantosa el entender cómo funciona una proteína, como la proteína de pico. Y hay un, eh, un detalle más. Las proteínas pueden tener partes móviles. Son como ultrananomáquinas en algunos casos. La proteína de pico es un buen ejemplo. Esta proteína de pico, metafóricamente hablando, se asemeja a una ratonera que puede estar en dos posiciones, cargada o ya disparada. Si la proteína de pico cargada, lista para dispararse, toca a la molécula blanco correcta, si el patrón de cargas eléctricas de la molécula blanco se corresponde con los patrones eléctricos opuestos, positivo con negativo, de, la super, de algún rincón especial de la superficie de la proteína de pico, ambas, proteínas se va, ambas moléculas se van a atraer. La parte positiva de aquí va a atraer a la parte e negativa de allá. El patrón complejo de cargas positivos y negativos de una molécula se va a complementar con el patrón positivo y negativo de la otra. Las dos moléculas se pegan y si este contacto ocurre en el lugar apropiado, se dispara la ratonera, la proteína de pico cambia de forma y se aferra a la proteína a la que se pegó. Esto hace que el virus se quede firmemente adherido a la membrana de la célula que va a atacar y esto inicia el ataque. Bueno, la región que actúa como ratonera en la proteína de pico ha sido estudiada desde luego de una manera muy especial, con las técnicas más avanzadas. Recuerde usted que, las que en una proteína puede tener usted varias regiones funcionales, varias regiones que parecen realizar una cierta función, una, cier una cierta labor. A estas regiones de interés en el interior de una proteína se les llama dominios. En la proteína de pico hay varios dominios de interés, pero con mucho el dominio más interesante en la proteína de pico es aquel que produce este disparo, es el ese lugar en donde se encuentra la fracción de la proteína de pico que se puede aferrar a la proteína a la que se va a pegar, proteína que se llama ACE2 en la superficie de algunas de nuestras células. A este dominio se le llama dominio de unión con el receptor, receptor binding domain en inglés. Es precisamente la región de la proteína, la, el, el, el pedacito de la proteína, el dominio dentro de la proteína que realiza esa función de unirse con el receptor. En este caso el receptor es la proteína ACE2 que está en la membrana de muchas de nuestras células. Bueno, Existe un dominio de unión con el receptor en todas las proteínas de pico de todos los coronavirus. Pero este dominio de unión con el receptor es diferente para cada especie, para cada cepa de coronavirus. Cuando los expertos de varias universidades, por ejemplo la Universidad de Sydney en Australia, se pusieron a estudiar el dominio de unión con el receptor del entonces nuevo SARS-CoV-2, del nuevo coronavirus, al principio de la pandemia, dijeron, oye, es que la estructura molecular de este virus, de, de esta proteína, es muy diferente a la proteína de pico de cualquier otro coronavirus conocido. Y eso hizo que algunos dijeran, híjole, a ver si no se trata de un accidente de laboratorio, que alguien estuviera tratando de hacer un arma biológica con, con este coronavirus y que se les hubiera escapado. Era una de muchas especulaciones. La realidad es que con el paso del tiempo, la información que ha sido publicada en revistas de prestigio cada vez hace más difícil suponer que SARS-CoV-2 tenga un origen artificial. Pero... Esto siempre hay que remarcarlo en honor a la objetividad. Los virus son lo suficientemente simples como para poder construir su genoma desde cero, sobre todo si tiene usted acceso a recursos suficientemente grandes. No es posible asegurar más allá de, de, de toda duda que SARS-CoV-2 sea natural. Sin embargo, la evidencia disponible sugiere que sí. Esa es una forma razonablemente formal y correcta de decir lo que sabemos sobre el origen de SARS-CoV-2. Ahora, esto ya lo hemos comentado antes, vamos a agregarle algo nuevo. Acaba de ser publicado un trabajo, en una, bueno, prepublicado un trabajo en una página electrónica que se llama Research Square, algo así como plaza de investigación, research, en inglés es eh, investigación, y square significa al mismo tiempo cuadrado o plaza. Muchas plazas son cuadradas, por ejemplo, la plaza central de la Ciudad de México, el Zócalo. En esta plaza de investigación, es un sitio electrónico que se llama Research Square, usted puede prepublicar trabajos, hemos discutido mucho el asunto de la prepublicación de trabajos científicos. Es una manera de adelantar un proceso lento de publicación para comunicarle rápidamente a la comunidad científica qué está haciendo usted sobre un cierto tema. Lo que le digo lo puede usted encontrar precisamente en Research Square. Busque la liga en internet, es más fácil a que yo se la lea aquí. El caso es que un grupo de investigación del Instituto Pasteur en París en colaboración con investigadores en Francia y en Laos, ofrecen un dato muy interesante. Se pusieron a trabajar con uh, eh, muestras de saliva, heces y orina de 645 murciélagos encontrados en cuevas en el norte de Laos. En tres especies... De, de eh, murciélago herradura. El nombre formal del género es Rhinolophus. La F se escribe como PH. Rhinolophus R-H-I-N-O-L-O-P-H-U-S. Búsquelo si quieren en la Wikipedia. Es una de las especies sospechosas de haber eh, generado mutaciones en los coronavirus que luego sirvieron para iniciar la, la pandemia, bueno, en tres, en tres especies de, del género rhinolophus encontraron virus que so tienen un eh, nivel de similitud genética superior al 95% con SARS-CoV-2. Estas tres variantes de virus, de coronavirus, que todavía no pueden infectar a seres humanos, se llaman banal con B, B grande, B de burro, banal-52, banal-103 y banal-236. Estas... Uh, eh, las, eh, los dominios de unión con el receptor de las proteínas de pico de estos coronavirus son muy similares a los de SARS CoV-2. Es perfectamente concebible que algún otro virus, como estos que han sido encontrados de manera natural, que alguna otra variante haya evolucionado por accidente. Bueno, toda la evolución es accidental, excepto la que nosotros dirigimos en, en seres vivos cuando los sometemos a cruzas selectivas, por ejemplo. Bueno, eh, es, muy, eh, es fácil de concebir que algún otro virus todavía no descubierto en alguna otra especie de murciélago, quizá en China, haya sufrido una mutación que le permitió cruzar ese 3 o 4% de diferencia genética entre este tipo de virus, que son naturales, y el SARS-CoV-2. que Con una pequeña mutación, un virus natural parecido a estos podría haber brincado al ser humano sin problemas. Se han descubierto también casos similares de coronavirus con índices genéticos muy similares, casi idénticos, a los de SARS-CoV-2 en Tailandia, en Camboya y en Yunnan, al sur de China. Esto lo que, lo que nos dice, esto, eh, va a encontrar usted un comentario editorial en la revista Nature, nature.com, esto lo que nos dice, en pocas palabras, es que en la región general de Asia, que es un continente enorme, con una gran variabilidad de climas, con una enorme biodiversidad, que, que en, en Asia, repito, deben existir muchísimas variantes de coronavirus. Muchas, 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 muchas. Y que muchas probablemente están a una distancia chiquitita, genéticamente hablando, de brincar al ser humano. No se me vaya a espantar, ¿eh? tranquilo, tranquilo. Ahorita, ahorita lo calmo. Pero bueno, a lo que vamos es que, nada más por esto, la probabilidad de que SARS-CoV-2 sea de origen natural es muy alta. Vuelvo a insistir, como podemos sintetizar en principio virus desde cero, sobre todo si tiene usted supercomputadoras, un equipo de investigadores suficientemente grande y con, con buenos equipos y materiales, entonces el decir, es imposible que este virus sea artificial, es eh, incorrecto. Pero hay muy, muy buenos motivos para creer que es natural. Ahora, esta es la primera parte del estudio que han hecho estas personas. Hay, otros hay otra parte de estos estudios encontraron que algunos de estos virus pueden medio pegarse a la proteína ACE2 humana. Incluso sin mutar, estos virus ya podrían producir infecciones ligeras en seres humanos, que probablemente no se podrían contagiar de un ser humano a otro. Esto normalmente es una señal de alarma para los epidemiólogos. Cuando aparece una enfermedad desconocida, grave, que no puede ser contagiada de una persona a otra, eso normalmente lo que le dice al experto es hay un agente infeccioso, bacteria o virus que tiene una estructura genética casi lista para empezar a infectar de reactiva activa a seres humanos. En el caso de estos virus, es muy difícil que ocurra una unión firme entre la proteína de pico de estos virus y las células humanas. Pero si llega a ocurrir, entonces el virus puede iniciar una infección, la célula queda destruida, se producen muchas copias del virus y unas pocas de esas copias lograrán medio aferrarse a otras células. Al cabo de un tiempo habrá muchas células enfermas, el sujeto estará produciendo muchos virus, pero eso es, eh, la probabilidad de que alguno de esos virus logre contagiarse a otra persona es bajísima. Normalmente eso no ocurre. Esto es lo que pasó inicialmente con la epidemia de MERS. Afortunadamente allí se quedó. Eh, la, 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 la epidemia de MERS ocurría por contacto con animales infectados de haber empezado a contagiarse fácilmente de un ser humano a otro, la situación que tenemos ahora se habría repetido antes y de una manera más terrible, porque MERS es una enfermedad que tiene un índice de letalidad parecido al de la peste bubónica. Mata entre el 30 y el 50% de las personas que afecta. Bueno, ¿qué más podemos decir al respecto? Bueno, este grupo de investigación y otros han trabajado con estos coronavirus que han sido descubiertos a lo largo de un poco más de un año en distintas partes del mundo. Eh, el año pasado, otro grupo de investigación describió a un virus, un coronavirus, también muy cercano genéticamente a SARS-CoV-2, que fue encontrado en Yunnan, al sur de China. El virus se llama RATG13. La A es minúscula, todo lo demás es mayúscula. RATG13. Este virus tiene un índice de similitud del 96.1% con SARS-CoV-2. Y esto lo que le dice a los expertos en epidemiología y en evolución molecular es que quizá estos dos virus tuvieron un ancestro común hace como mínimo 40 años, como máximo 70 años. Es uh, posible poner estas fechas porque sabemos en términos toscos, cuál es el ritmo de mutación en el material genético del virus. Y como tiene usted una idea de cuál es la diferencia genética entre estos dos virus, y sabe usted que estos virus son prácticamente idénticos, la conclusión más sencilla, más lógica es, bueno, es que hace tantos años solamente existía un cierto tipo de coronavirus, que por las circunstancias de, de, de la forma en la que fue infectando organismos, aparecieron dos variantes y no han tenido más que unas pocas décadas para que cada una mute en una dirección diferente y por eso hay diferencias muy pequeñas en su estructura genética. Bueno, hay otro de los virus que ya mencionamos antes, Banal 52, es un 96.8% idéntico en términos genéticos a SARS CoV-2. El, estos virus son tan parecidos a SARS-CoV-2 que algunos de ellos ya se utilizan en modelos de laboratorio para buscar eh, tratamientos para mejorar las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. En, no es claro todavía el, uh, exactamente cómo ocurrió el origen de la pandemia de COVID-19, pero lo cierto es que todo parece indicar que esta pandemia tiene un origen natural. Hay un trabajo que acaba de ser prepublicado también en Research Square, en China, es un trabajo que, que está en progreso, lo que fue prepublicado es un reporte parcial, en el que estos investigadores toman muestras, es, han tomado muestras de heces, de saliva, etc., de 13.000 murciélagos entre 2016 y 2021 en todo China. Tiene mucho tiempo que investigadores chinos y de otras partes del mundo buscan en murciélagos y en otros animales, en distintas partes del mundo, virus potencialmente peligrosos para adelantarse a casos como, como COVID-19. Entonces, del en este caso, desde el 2016 vienen capturando murciélagos y tomando muestras de los animalitos para buscar virus peligrosos. En este estudio en particular no encuentran virus que sean genéticamente muy cercanos a SARS-CoV-2. Entonces ellos llegan a la conclusión de que en China hay, es muy raro que aparezca un virus parecido a SARS-CoV-2 y que por lo tanto el origen de la pandemia no podría ser en China. Esto está en discusión porque algunos otros investigadores, incluyendo a uh, Xi Sheng Li, la dama que descubrió a, a, a SARS-CoV-2, han encontrado coronavirus, algunos de ellos lo suficientemente parecidos a SARS-CoV-2 como para sentirse un poquito incómodos. Entonces, mire, es claro que este tema necesariamente va a estar teñido con cuestiones de política y ya sabe que a esos temas no, no nos gusta meternos. Ni le sabemos, ni le entendemos, ni nos gusta. Conclusiones. ¿Es posible que SARS-CoV-2 tenga origen natural? Sí, de hecho es muy posible. ¿Es posible asegurar a rajatabla que el virus es de origen natural, no, ni este ni ningún otro, siendo 100% objetivos. Pero la conclusión más lógica, más razonable, es que el virus es de origen natural, de acuerdo con estos estudios. Lo que sí resulta un tanto incómodo en toda esta discusión es este último estudio que le acabo de mencionar, que parece diseñado para tratar de eximir a China de ser la fuente del virus. Si el virus es natural, pues esto obviamente eh, el involucraría, eh, es, esto exculparía a China de cualquier responsabilidad en la pandemia, para ser claros. Ya sabe que ahorita hay muchas patadas debajo de la mesa entre las grandes potencias por cualquier tema y este desde luego es uno muy delicado. Eh, eh, ¿Qué dice usted con esto? ¿La pandemia parece que es de origen natural? ¿Estamos descubriendo? a pesar de que se trata de trabajos en progreso que todavía no han terminado, a pesar de eso ya se han descubierto varios tipos de coronavirus que son muy similares a SARS-CoV-2, al punto de que se cree que estos, eh, algunos de estos virus cuando menos son primos evolutivos de SARS-CoV-2, que tanto SARS-CoV-2 como algunos de estos virus que le mencioné tienen un origen común, un origen natural en murciélagos. Entonces, de nuevo, si escucha usted rumores desagradables sobre esta pandemia, que es un arma biológica o que están fallando las vacunas o que lo que usted quiera, no haga caso. Hágale caso a quienes de veras saben. Recuerde que gracias a lo que hemos averiguado en los últimos meses, hemos construido vacunas y otras herramientas para luchar contra COVID-19 que están funcionando. Y en la medida en la que las usemos, con responsabilidad nos van a permitir salir de este relajo. Por favor, hágale caso a las autoridades de salud. Use de cubrebocas, mantenga la sana, la sana distancia, vacúnese cuando le sea posible. Y recuerde también que si llegan a aparecer otras variantes de coronavirus peligrosas para el ser humano, la misma tecnología que utilizamos para construir las vacunas contra este coronavirus, las podemos utilizar contra otros coronavirus. Y como ya la probamos en nosotros esta tecnología, el desarrollo de las vacunas será aún más rápido. Es primer motivo para que no se inquiete usted con todo esto que le estoy diciendo de que hay varios coronavirus muy parecidos a SARS-CoV-2. El segundo motivo es que, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, hay motivos serios, fuertes, para creer que podemos hacer vacunas genéricas contra cualquier tipo de coronavirus. Así que anímese, mantenga la calma, vamos por buen camino. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.